0: Hej och välkommen till Näringslivspodden, en podcast om företagande i Västsverige. Jag heter Rudolf Antoni och är regionchef på Svenskt Näringsliv. I dagarna släppte Svenskt Näringsliv resultatet av den årliga mätningen av företagsklimatet i Sveriges alla kommuner. Hur bra eller dåligt företagsklimatet är i din kommun kommer att påverka dina förutsättningar att etablera, driva och utveckla ditt företag. Men hur kan man utveckla företagsklimatet så att man hjälper snarare än skälper företagens ambitioner? I detta avsnitt möter vi två kommuner som i många år rankats högt av sina företagare. Ja, då sitter jag här med Johanna Heliander som är näringslivssamordnare på Center of Innovation i Vårdgård kommun. Välkommen till Näringslivspodden.
1: Tack så jättemycket.
0: Jag tänkte att inledningsvis kan du berätta lite grann om din roll som näringslivssamordnare. Vad, vad innebär det?
1: Ja, i vårgårda så har vi ingen kommunal näringslivsfunktion utan sedan 25 år tillbaka så drivs näringslivsarbetet i kommunen av en ideellförening som heter Central Innovation. Vi har det kommunala uppdraget. Men Central Innovation är fristående men vi har ett kommunalt bidrag som då styrs politiskt.
0: Hur, hur ser, då, ser då relationen ut till, till politiken när det gäller näringslivsfrågor?
1: Ja, men vi har ett gott samarbete. I Central Innovation styrgrupp sitter de största företagen i kommunen ihop med företagarnas ordförande och centrumföreningens ordförande och kommunchef. Men jag har månt, eller avstämning varje månad med vårt kommunalråd just för att vi ska veta om varandra och vad som är på gång.
0: Men innebär det här att det är mindre sannolikt att man använder näringslivsfrågorna eller företagarfrågorna som slagträn i, i den politiska debatten? Eller?
1: Ja, näringslivsarbetet bedrivs ju på väldigt många olika sätt strukturellt i Sverige och kommun, varje kommun har sitt eh, egna liksom, sätt. Men det har ju hållit över tid att eh, vi har involverat företagen, både de stora och små, genom företagarföreningar. Och att politiken har liksom accepterat att man driver detta separat men att man har full insyn i vad som händer. Så jag tycker att det har varit en bra lösning för oss.
0: Mm. Det uppenbarligen tycker ju företagarna också det eftersom ja, förra året rankades Vårgårdas företagsklimat som fjärde bästa i Sverige. Och sedan 2009 så har kommunen legat i topp 20 i våra mätningar. Vad, vad tror du är Vårgårdas tre viktigaste framgångsfaktorer?
1: Ja, det är väldigt svårt att säga men vi är väldigt stolta över att vi har kunnat hålla detta över tid. Det är ju verkligen så. Och strukturen just hur näringslivsarbetet är uppbyggt och att företag har, känner, eller företagare känner att man har påverkan och insyn i det arbetet. Det tror jag är en, en faktor. Men sen tror jag också att det är viktigt att tjänstemän i en kommun vågar ta beslut. Jag har lyssnat på det sen tidigare och det har uppkommit i flera tillfällen att det är viktigt att man vågar ta beslut. Och då är det också viktigt att politiken i kommunen tillåter att tjänstemän är modiga och tar beslut. Det tror jag är en faktor för att det blir inte alltid rätt. Men tar man inte beslut så händer ingenting. Så att det är bättre att göra saker och sen kanske ibland få be om ursäkt efteråt. Och det är inte så lätt för en politisk ledning att liksom våga och lä lägga det ansvaret på tjänstemännen och det tycker jag man har varit väldigt modig både på, på politisk nivå men också att man har en kultur bland tjänstemän att man vill ta ansvar, man vill ta beslut och man vill jobba för framtiden.
0: Mm. Så att mod är en viktig ingrediens helt enkelt.
1: Jo ja, mod och att man tillåts vara modig. Mm. Det tycker jag är, det är två, två viktiga faktorer.
0: Ja. 2012 gav företagarna Vårgårda sämre betyg på kommunens upphandlingsprocess än Sverigesnittet. Idag ligger ni långt över snittet och har ett av de starkaste betygen där. Vad har ni gjort för att förbättra hur företagen upplever kommunens upphandling?
1: Ja, jag och vårt sittande kommunalråd Bengt vi började våra jobb samma dag. Och när vi började titta på den här företagsrankingen och enkätundersökningen, vad vi kunde liksom göra, så kände vi både att upphandling är ett otroligt viktigt instrument för en kommun för att kunna gynna näringslivet men också samarbeta med näringslivet. Så vi skrev om näringslivspolicyn. Det gjorde vi också ihop med vår miljö- och hållbarhetsstrateg så att vi fick in både hållbarhet och sociala aspekter. Men också att vi skrev in att vi vill handla mer lokalt. Nu pratar vi om direktupphandling i största, största utsträckning. Så det var en aspekt att vi gjorde, att vi skrev om det och vi försökte kommunicera ut tydligt. Att vi vill handla lokalt och att kommunala tjänstemän ska handla lokalt när vi handlar om under hundratusen. Det andra var att vi samordnar alla upphandlingar under året. Så alla upphandlande chefer lämnade in en lista på vad de hade för planerade upphandlingar. Så sammanställde vi den och kallade till ett stormöte, gör vi en gång om året, i början på året. Där upphandlande chef är med och berättar lite om sin upphandling. Det kan vara en ny gata, det kan vara... Ja, en rivning av en skola. Det skulle kunna vara ja, lite större upphandlingar där man kommer då gå ut med ett förfarande. Ehm, så för bjuder vi in företag. Det brukar vara väldigt välbesökt. Kanske 60-70 företagare. Mm. Ehm, där man kan få lite mer information och också kunna planera in vilket kvartal upphandlingen kommer ut. Så att man kan lägga in det. Syftet från kommunens sida är ju att få in fler anbud så att man har större konkurrens. Och för företag för att man ska kunna planera bättre. Då man oftast har fått kritik tidigare att man inte riktigt vet när upphandlingarna kommer ut. Första året vi gjorde detta var det ju inte ett helt positivt möte. Nej, Jag tror att ingen av oss känns det men var jättepepp jätte på att gå till det här mötet. För det var mycket kritik som framkom hur man hade skött det tidigare och sådär. Men det var nog otroligt viktigt att ta det mötet. Det var ett mm. långt möte och vi, det hamnade i ganska bra diskussioner. Och nu är vi inne på vårt fjärde år, för detta året har vi inte haft något möte. Och det har ju kanske gått på en timma de sista, sista gångerna. Just för att nu har man egentligen fått som insyn i processen, förstår hur man gör en kommunal upphandling, vilka krav och så vidare. Och nu har det mer blivit en ren informationspunkt där man går igenom alla upphandlingarna. Mm. Och kommunen har fått in fler anbud. Över tid. Så det gynnar ju kommunen och skattepengarna blir mer effektivt använda. Och företagen känner att de har en bättre koll på vilka upphandlingar som kommer.
0: Verkligen, verkligen. Hur gör man då för, för att en positiv attityd till, till företagande ska genomsyra hela den kommunala verksamheten?
1: Ja, jag tror att man ska se sig som en serviceorganisation. Vår kommunchef är väldigt duktig på liksom att alltså vi diskuterar mycket varför man finns till, varför en kommun finns till. Och det är ju för kommuninvånarna. Och i mitt uppdrag som näringslivskontor så är ju det för företagarna specifikt. Och vi finns ju inte av en egen, det finns ingen anledning för oss att finnas, inget egenvärde utan vi finns ju för företagens skull. Och därför så handlar det mycket om service och bemötande. Um, service för mig är att man alltid svarar i sin telefon eller ringer upp och svarar på mejl inom 24 timmar. De här klassiska sakerna. Um, och det tror jag man kommer ganska långt med både som kommunaltjänsteman och uh, jag som jobbar med näringsliv. Uh, men generellt så skulle jag säga att, att man ser sig som en servicefunktion. Mm. Och att man ser medborgarna oavsett om det är företag eller privatpersoner som kunder.
0: Så det, det är egentligen synen på, på den egna verksamheten som, som påverkar. Hur har resan att, att komma dit så att det genomsyrar hela organisationen så att alla känner så? Hur har den sett ut? Har, det varit, har ni upp på några nitar på vägen? Några fallgropar? Eller?
1: Ja, nu ska inte jag säga. Jag har jobbat fem år i kommunen. Och det, är väl, det har ju redan funnits väldigt gott företagsklimat under, under lång tid. Så det, det kan jag inte säga att det har varit specifikt liksom de senaste åren. Däremot så är vi en kommun som under lång tid inte har vuxit. Inte varit en utvecklingskommun i det. Vi har också ansetts ligga utanför Göteborgsregionens arbetsmarknad. Det var ungefär 20 år där vi inte växte. Och jag tror att det har fostrat oss- om man säger långsiktigt. Att man vet att saker gör sig inte självt. Vi flyttar inte hit. In människor till vårgård. De inte vi bygger bostäder. Företag flyttar inte dit och växer. Man hittar inte kompetens och så vidare. Utan man måste jobba för att få tillväxt. Ja. Och det någonstans tror jag faktiskt har genomsyrat oss. Även om vi nu då eh, ligger i Göteborgsregionens arbetsmarknad. Eh, E20 är klar om ett halvår. Och då kommer det ta en kvart så och så. 40 minuter till Göteborg. via har stambanan som för 30 20-30 år sedan stannade inte tåget alls. Och nu stannar ett tåg i halvtimman. Så att, saker har ju utvecklats väldigt positivt. Men någonstans har vi ändå tror jag ändå lyckats ha kvar den här känslan- av att vi måste göra saker hela tiden själva. Mm. För vi kan inte lita på att saker gör sig självt.
0: Har det varit några ordentliga gupp på vägen? Eh, har ni kört i diket någon
1: gång? Ja, men det har man väl... Det är väl svårt att lyfta sådär, men det är ju väldigt viktigt att man får upp ett intresse från företagen. Och det har vi väl fått jobba ganska hårt med. Vi har ju vderna från våra största arbetsgivare som sitter i styrgruppen. Och det krävs ju lite tänkeverksamhet för att hitta ett intressant program på våra styrelsemöten eller styrgruppsmöten för att de ska tycka det är värt att avlägga tid för att komma. Och det har vi väl inte alltid lyckats med, men jag tycker på sista tiden så har vi ändå försökt jobba hårt för att få upp intressanta punkter som berör alla. Och då, ja, det är väl en sån sak som vi kanske man inte insåg riktigt när man var ny, att här behöver vi... Hitta på vad, vad alla får ut av att träffas.
0: Mm. Det engagemanget från företagarna själva.
1: Ja, det är inte helt lätt att hitta alltid. Mm. Och man tror ju kanske ibland så känns det men, att eh, man har ett jätteintressant program. Och så kommer det väldigt få. Och så förstår man inte riktigt vad, vad som gjorde att man inte tyckte detta var intressant. Eh, I vanliga fall så arrangerar vi två, två träffar i månaden. En sopplunch eh, en gång i månaden. Och sen ett, ett arrangemang av något annat. Lite mindre nischade karaktär som för fastighetsägare kan det vara. Upphandlingssträff kan vara en sån träff. För att ju också kanske nischa in lite mer intressanta punkter så. Mm.
0: Vårgård är ju en, en relativt sett liten kommun. Kan, kan större städer och kommuner relaterat till ert arbetssätt tror du?
1: Ja, men just ur kanske chef- och ledningsfunktioner att man funderar på varför en kommun finns till. Det tror jag man kan applicera på många. Eh, och det är ju framförallt en kommunledning som har varit på det. Eh, vi ingår ju i Business Reading Borås. Så vi samarbetar ju med vi åtta Sjuherads kommuner. Eh, och där har vi startat ett projekt som heter just Förbättrat företagsklimat i Sjuherad. Där vi skulle vilja att våra tjänstemän, främst åt samhällsbyggnad, miljö träffas och diskuterar de här frågorna också just för att vi ska bli mer lika. Men just de här lite större regionala samverkanspunkterna tror jag är viktigt för att belysa goda exempel och hitta bra samarbetsformer över kommungränserna. Vi är ju en liten kommun och vi har ju inte speciellt många tjänstemän som jobbar med de här frågorna. Därför är det viktigt för dem att också hitta andra som man kan utbyta idéer med och sådär. Så att just kommunalförbunden eller regionerna är viktiga. Mm.
0: Eh, nu befinner vi oss i en eh, väldigt speciell tid eh, med... Eh, Coronaepidemi som har slagit ut mycket av samhällsfunktionerna, och verksamheterna är väldigt påverkade. Hur, hur tror du vårgård kommer ta sig igenom coronakrisen? Finns det några någon påverkan på ett långsiktigt arbete tror du?
1: Ja, det tror jag. Eh, vi ligger ju ganska tungt mot bilindustrin. Eh, nästan 40 procent av alla våra arbetstillfällen är inom tillverkande industri. Vi är ju en av de mest industritunga kommunerna i hela Västra Götland. Eh, så vi drabbades ju ganska tidigt. Eh, och det är klart att det påverkar oss och kommer påverka under lång tid. Eh, vi, vi drabbades ju ganska tidigt, så redan mars var ju... En, en månad där vi märkte av det väldigt tydligt. Men det är och, mycket
0: mycket permitteringar och sånt. Vi har väldigt mycket det, det, konkurser också. Eller? Nej,
1: inte, inte än. Det nej. hoppas jag verkligen inte. Men under mina år så har jag ju aldrig egentligen bara varit med om en stor konkurs. Men det är just det här oförutsägbara. Framförallt privatägda företag som inte kan se hur mycket pengar man behöver gå in med. för att Man ser inte slutet. Och då är ju konkurset ett alternativ när man inte kan se hur pengarna, om de kommer till nytta eller om det är förgäves. Eh, och det är ju en väldigt eh, obehaglig och väldigt svårbedömd tid. Så just det gör ju att det säkert kommer mer konkurser. Som kanske ändå kan vara ett alternativ istället för att mycket pengar läggs in i företag som ändå inte kommer klara sig. Eh, men så tycker inte jag. Jag tycker att är vi är vid gott mod och... Jag tycker att de åtgärderna som har kommit från nationellt håll har gjort stor skillnad. Däremot så tror jag otroligt viktigt att vi är uthålliga. Vi jobbar nu efter en års, alltså försöker lägga i aktiviteter och planering för ett år framåt. Och jag tror inte att vi kommer vara tillbaka där vi var tidigare om ett år, utan det kommer vara ett nytt näringsliv. Mm. På många sätt.
0: Och påverkan kommer att vara under en längre tid.
1: Ja det kommer det verkligen vara. Och det går faktiskt inte att kommer. hur det ser ut om ett år. Jag hoppas ju självklart att många har kunnat eh, tvångsutveckla sig. Det är väl det vi pratar om nu. Att, att, man, att ställa om kanske inte mot att man gör nya saker. Men att man kanske hittar fler ben att stå på. Att man inte kanske ligger så tungt mot en kund eller leverantör, att man breddar sig lite, att man ja, tvingas tänka om och tänka nytt. Och att det gynnar, gynnar näringslivet på lång sikt. Mm. Men det är också ganska svårt att ställa de kraven på företag som från dag till dag måste lösa nya problem. Så att, ja, det gäller ju att orka göra den processen mitt i den här krisen.
0: Tänkte jag egentligen avsluta med att med be dig om ett tips eller medskick till andra kommuner som, som kämpar med att förbättra sitt företagsklimat. Vad, vad är det viktigaste medskicket du kan ge till dem?
1: Och viktigast är nog ändå att det här med servicefunktionen, varför man finns till och vad man kan göra för företag. Det är ju en lite speciell arbetssituation då man inte kan tvinga företag eller man kan inte hjälpa dem rent hands on, utan det måste ju vara saker som gynnar långsiktigt som man ska jobba med. Jag skulle säga att jag tycker att företagsbesök, vi försöker göra ett företagsbesök i veckan och då är det kommunchef, kommunalråd och jag och oppositionsråd om man hinner. Vi tar, det tar nästan alltid två timmar. Jag vet att många kommuner gör så sådär hundra besök på hundra dagar och väldigt korta besök så men jag tror verkligen att det har varit en framgångsfaktor för under den andra timman när man har suttit ner, man har kanske gjort en rundvändring, man har fått en presentation av företaget och man börjar diskutera lite hur man ser på kommunen och kanske oftast frågar, frågar om varför gjorde ni så eller hur var det med den där upphandlingen, det verkar ju så konstigt och sådär. Och, och oftast kommer det upp väldigt bra diskussioner. Vårt kommun, kommunalråd och kommunchef har väldigt god insyn i företagens vardag. Eh, vi lyfter ofta frågor som kanske är lite konstiga. Kommunen ofta har man gjort fel eller glömt att återkoppla eller lite sådana saker. Mm. Man reder ut det man känner att man är oklart eller man inte har förstått eller är missnöjd med. Så det hamnar väldigt mycket arbetsuppgifter efter ett företagsbesök på mig. Men jag tror att när man gör det kontinuerligt en gång i veckan, kanske 40 besök om året. Sen så har vi ju nästan betat av. Efter fem år så kommer man ju tillbaka, tre år senare kanske eller sådär. Och då har man ju en annan grund att stå på. Man kan börja där man slutar och diskutera. Man vet också mer om deras verksamhet. Sådär. Jag tror att just det här insynen i en företagares vardag är viktigt för... Framförallt kanske politiker att man förstår hur kommunala beslut påverkar ett företagare. Så det skulle jag säga ett tips att man tar den tiden en gång i veckan. Det är ganska mycket, det är väldigt mycket tid som, som läggs på det. Men i alla fall emellanåt och att man gör lite längre besök.
0: Mm. Så att synen på, på sin roll som en, en servicefunktion och lägg tid på företagen helt enkelt. Mm. Ja. <laughs> Johanna Helander. Tack för att du medverkade i näringslivspodden. Tack för att jag fick komma. Kommunernas näringslivsenheter är en given viktig kontaktyta för företagen. Men det krävs också ett politiskt stöd och en vilja att utveckla företagsklimatet. I Partille kommun har man satt upp målet att ha ett företagsklimat i toppklass. Hur kommer det sig att man har satt upp det målet och hur förankrar man det i hela kommunen? Ja, då sitter jag här med Marit Hesse som är kommunstyrelsens ordförande i Partille kommun. Välkommen till Näringslivspodden. Tack så jättemycket. Du har varit kommunstyrelsens ordförande sedan valet 2018. innan hade du lite andra politiska uppdrag i Västra Götalandsregionen. Vad gjorde du innan du blev politiker på heltid och hur, hur har din resa sett ut?
2: Min resa? Ja, om man säger resan in i politiken. Den startade med när jag kom in i ett moderat projekt 2004. Då började min resa in i politiken. Men jag har ju under tiden jobbat med politik på halvtid och varit deltidspolitiker, fritidspolitiker och så från början innan jag gick över till att vara heltidspolitiker. Och då har jag jobbat framförallt i raffinaderibranschen. Jag jobbade på Prim raffinaderi i väldigt många år. Sen eh, tröttnade jag på att eh, jobba skift och kände att nu vill jag nog eh, bli som alla vanliga människor och jobba dagtid. Eh, och då började jag på ett företag som heter Inspekta. Eh, och då samtidigt hade jag politiska uppdrag så det blev ju inga 7-5 dagar ändå. Eh, så att jag har nog att 7-5 är nog inte jag utan jag gillar nog det här med oregelbundna arbetstider. Ja. Så nu är jag tjänstledig därifrån, från Inspekta, som numera heter Kiva Inspekta.
0: Och jobbar helhjärtat för Partile.
2: Ja, ja, helt fantastiskt. Så kul.
0: Och Partille, vi på Svensk Näringsliv, vi mm. håller ju på att mäter företagsklimatet och rankar de olika kommunerna i landet. Och Partille har ju länge legat i toppen av den här listan. Förra året hamnade ni på plats sju. Mm. Uh, läser man på er hemsida har ni ett tydligt mål för just företagsklimatet. Uh, hur startar den här resan och, och hur hur tänker ni för att fortsätta vara i, i toppklass?
2: Vara i toppklass? Ja, resan har ju startats långt före min tid. Man kan väl säga så att Partille har ju varit borgerligt styrt med en moderat kommunstyrelseordförande 20 år före mig. Så nu är jag ju inne på det andra, det 22 året och det är klart att vi som moderater är oftast väldigt... Vi företagsvänliga, vi tror på jobben, vi förstår den här kopplingen till näringslivet och att ha en god relation med näringslivet för det är där jobben startar. Och det är där vi får våra skatteintäkter. Så det finns ju, man kan säga att det går som en blå tråd brukar jag hävda, inte en röd då utan en blå tråd genom hela vår organisation. Från att vi har satt mål i fullmäktige om att vi ska ha ett bra näringslivsklimat och så går det som en röd eller blå tråd då genom hela organisationen. Så alla medarbetare som jobbar mot näringslivet är ju medvetna om att vi har en inställning mot att vi ska ha ett, en god relation med, med näringslivet.
0: Men hur, hur, har ni, hur har ni nått dit så att säga? För det kräver ju en väldigt uthållighet att kunna jobba långsiktigt med en sån fråga och få det att genomsyra hela organisationen. Hur? Mm. hur?
2: Ja... Eh, vi har ju en näringslivsansvarig som har ett väldigt driv. Men mycket av det jobbet hon gör, det handlar ju liksom inte om egentligen pappersarbete. För det är klart att vi har ju ett näringslivsprogram precis som alla andra. Men när det togs fram så togs det ju fram ihop med näringslivet. Och det finns en liksom, tydlig väg in för näringslivet att få kontakt. Både med näringslivsansvariga men även med oss i politiken och även med våra tjänstemän. Vi har ju satsat mycket på... Tillgänglighet och service för det är där vi vet att det är ju det som ger oss våra goda resultat och visst det är jättekul att ligga bra i en ranking och det är ju ett bra kvitto men det är ju inte där det vardagliga jobbet ligger, det kommer ju liksom som ett, som, som sagt, som ett kvitto utav det dagliga jobbet. Själva
0: vinsten är att det går bra för företagen ja. och de kan växa och anställa fler.
2: Precis och, och jag kan väl tycka att det är väl lite det som till viss del saknas idag i, i politiken även nationellt. Att jag tror vi behöver prata mer om detta. Att hela samhället allt vi gör det bygger ju på att människor har jobb. Mm. Och då behövs ju företag. Så att jag känner att vi behöver liksom backa bandet lite till arbetslinjen. Igen. Så den, den kör ju vi också naturligtvis hårt i part till. Det är lokala också en del, den lokala arbetslinjen. Och sen är det att vara tillgänglig. Som politiker så är vi ju ute och besöker näringslivet och vi har näringslivskvällar och vi har olika events ihop med företagarna och det här och på, och på något sätt så kanske om man jämför med Göteborg då som ju är en väldigt, väldigt stor stad så är det klart att det är inte är lika enkelt att vara närvarande och tillgänglig på samma sätt som vi har. Det är klart att våran Litenhet med 39 000 invånare, det är klart att den kan spela en viss, en viss roll i detta, det tror jag, men det handlar ju också om vilken inställning man har i grunden. Mm.
0: Eh, har ni några eh, nya eller konkreta planer för, för framtiden?
2: Ja, det vi gör nu är att vi håller på och tittar på hur vi ska få in turismnäringen också i, som en del av näringslivet. För det är klart att vi är ingen ingen turiststark kommun eftersom vi är ganska små. Men vi behöver ju även utvecklas inom den, inom den delen. Så det försöker vi höja. Vi försöker även förstärka vår näringslivsansvariges roll för vi ser ju att hon har väldigt mycket att göra. Men samtidigt, som sagt, det är inte bara hon utan det här är ju kopplat ut till alla förvaltningar. På alla förvaltningar så finns det ju människor som är ansvariga för kontakten gentemot näringslivet. Och det är ju så man måste jobba. Man kan inte bara ha en näringslivsenhet som är de som ska göra jobbet, för då kommer man aldrig lyckas. Mm.
0: Nu, nu befinner vi oss i en, en, en lite märklig tid. Vi i maj månad, vi är mitt uppe i en global coronakris. Partille var en av de kommunerna som agerade snabbast och lanserade ett lokalt stödpaket med 15 åtgärder för företagen i samband med utbrottet av corona. Kan du beskriva några av de åtgärderna och några av de viktigaste åtgärderna som ni införde?
2: Ja, en, Vi har ju gjort många åtgärder som naturligtvis många andra kommuner har gjort också där man ger vissa lättnader för för företagare det kan handla om att man inte ja, att man snabbt får betalt sina fakturer. exempelvis att man kan få anstånd och vissa sådana delar det som vi vill ha gjort lite annorlunda är att vi har plockat bort vissa avgifter det har ju inte så jättemånga andra kommuner gjort vad jag vet jag men vi har inte
0: skjutit på dem utan nej, har bort vi, vi har
2: plockat bort dem, dem. Jag, och vi har sagt under sex månader och sen får ju vi naturligtvis se också i kommunen vilken ekonomi har, vi har för det är klart att vi påverkas ju utav corona definitivt också. Så, att, så att det är väl en av de delarna som skiljer oss lite grann. Sen var vi ju snabba precis som Göteborg stad med det här med att man kunde få öppna sina serveringar och ha utehandel. Och där har vi också plockat bort avgifterna. Då också har ju, polisen har ju en avgift, den kan inte vi plocka bort, men vi har plockat bort våra kommunala avgifter för dem för de delarna. Och sen är det ju att ha en öppenhet mot företagarna i organisationen och som sagt försöka bistå med det vi kan, ge anstånd och, och sådana bitar. Det, det är klart att det kan ju vara det där lilla som avgör. Mm. Eh, sen har vi också nu sista, eh, sista veckorna här så i Partille så har vi en, en personal- och idrottsklubb som har en eh, som naturligtvis har en budget som alla andra och i den personalklubben är alla anställda medlemmar. Och den här klubben satsar ju på olika aktiviteter för medlemmarna. Och det är klart nu har det inte det varit så enkelt i coronatider men då tog man ett beslut att köpa in presentkort för 240 000 kronor av lokala näringsidgar. Det har varit allt ifrån typ frisör, café, mm. ja, massa olika branscher och så lottar man ut de presentkorten bland de anställda då. För det är ju det här, men det är inte helt enkelt med Man måste ju hålla sig till de skattereglerna och sådär som finns också. Så man kan ju inte göra vad som helst. Och det är väl det som är lite utmaningen kan jag känna för en kommun. Att vi har ju inte riktigt den möjligheten att göra lika mycket som staten kan göra. Vi har ju inte de musklerna och de möjligheterna på samma sätt. Men vi försöker väl resonera som så att ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Mm. Och göra alla något så bidrar det ju ändå till någonting. För. Grunden är ju att vi vill ha kvar våra företag i Partille för vi vill ha kvar jobben och vi vill ha kvar skatteintäkterna. Mm. Det är grunden. En reaktion har ju varit från, inte minst från
0: oss som representant för näringslivet, att det har gått så snabbt. Man inte har fastnat i långa berednings- och beslutsprocesser. Ni i Partille var ju väldigt, väldigt snabba. Har ni mm. något råd att ge till andra kommuner? Eller hur gjorde ni
2: Ja det är väl att vilja och att som politiker inte ge sig tror jag. Att man måste liksom trycka på för att det ska hända någonting och det är klart att sen kan det ju bero på när du har möten och sådana här saker men det finns ju alltid en möjlighet att ha ett extra möte om man behöver för att fasta, fatta vissa beslut. Nu hade ju vi ett eh, arbetsutskottmöte med kommunstyrelsen så att det, det följer sig väldigt väl så att vi kunde ta vissa beslut där men hade vi inte haft det då hade vi väl haft ett möte ändå eller då har ju jag som kommunstyrelsens ordförande alltid möjligheten att fatta ordförandebeslut. Mm. Eh, ja.
0: Mycket vilja och handlingskraft Ja precis mm. och
2: just det här att man vet att det måste gå fort. För annars så tappar vi ju säkerligen något företag på vägen. Och nu när vi går in och tittar i statistiken de här två sista månaderna, då mars-april, så tror jag vi har fem konkurser i Partille. Och då är det svårt att veta om det ens är, beror på corona eller om det inte gör det.
0: Visst antal konkurser träffar ju normalt sett ja, också. Ja, precis. Mm. Så att vi
2: kan inte riktigt se det än då. Men det får vi väl se över tid. Men det är klart att vi har det är ju tufft, precis som alla andra kommuner och våra företagare inom... Speciellt vissa branscher, om man ser i, i ja, kaféer och restauranger, och, och dylit, eh, har det ju tufft. Medan dagligvarubranschen, typ ICA och alla mataffärer, eh, de säljer ju på. Mm. Så att, eh, ja,
0: det är ju en väldigt, väldigt splittrad bild från, eh, ja. från företagen. Men eh, om du ska ge något allmänt omdöme om hur företagen
2: i Partille mår idag? Ja, vi ser ju som sagt vissa branscher som har det tufft och det är ju branscherna som, som vi ser i övriga Sverige tror jag också. Mm. Och det är mycket kopplat till restaurang, café, frisörer och, och sådana branscher som har det tufft och det är klart att när vi, jag vet ju hur det var när vi köpte in de här presentkorten från vissa branscher, vi har ju företagare som nästan har gråtit av lycka och då kanske det handlar om 10 000 extra det är inte jättemycket pengar men det är ändå det där som kanske gjorde att yes nu kanske jag ändå klarar månaden och får ihop det i slutändan ändå mm. och det är ju återigen det där kvittot på att ingen kan göra allt men alla kan göra något och sen har vi ju haft sådana här co-events med företagarna som vi har sänt på, på nätet som, som en liten del för att ändå kunna nå ut också med allting som vi gör.
0: Information. Ja,
2: precis. Mm. Och sen att försöka uppmana invånare till att handla lokalt, stötta näringslivet.
0: Mm. Stöt hur, hur, är, hur är det med patriotismen, lokalpatriotismen i partiet?
2: Jo, men jag tror att den är ganska bra faktiskt. I, kanske inte alla, men i vissa delar är det väldigt bra. Mm. Jo, det känns så som att många går ut och handlar. Man köper mat istället för att laga maten hemma och det kanske man gärna ibland gör ändå för att man inte orkar. Mm. Så att, det känns bra men det är klart att vi behöver ju få att covid-19 och corona försvinner så att folk kan, kan börja handla och, och gå på kaféer och restauranger som vanligt.
0: Vad är nästa steg nu då för att överleva sommaren och, och kanske komma tillbaka till något slags normalläge. Mm, för att överleva
2: sommaren så är en, vi har ju gett ett, eller jag har gett ett uppdrag till våra näringslivsansvariga att då ihop med den som ska in i den här turismdelen att titta mer på vad kan vi göra hemma i Partille, kan vi liksom försöka Få fler till att komma med en food truck eller en sån här container och ställa upp liksom någon slags verksamhet, restaurangverksamhet. Och då ska vi ju ha en öppenhet från kommunen att erbjuda de möjligheterna. Så det är en del. Sen har vi sagt det att alla, vi har ju en liten grupp inom vår krisledningsdel som håller på att tittar på vad kan vi mer göra framåt. Och sen är det ju en öppenhet mot företagarna för att lyssna på vad, vad ser de för mm. behov liksom. Mm.
0: Bra att ha den, den öppna dialogen och pågående samtal. Ja, med, jag med tror
2: företagen. att det är enda vägen faktiskt. För mm. återigen, som sagt, vi är ju lite begränsade i kommunen med vad vi kan göra. Men det är klart att det kan vara någonting som vi har missat som vi kanske bör göra som vi inte vet om. Så då kan det vara bra att få det till sig. Mm.
0: Nu ska jag ställa fem snabba frågor till dig. Mm. Och kan ju förvarna dig med att de är lite grann av karaktären pest eller kolera. En mm. del av dem i alla fall. Vissa kan vara lätta att svara på, andra mm. lite, lite snårigare.
2: Mm. Är du med? Ja, jag är med.
0: Ni har ju lägst kommunalskatt i Västra Götaland. Ja. Frågan är, höja kommunalskatten med en krona eller valförlust för
2: Moderaterna i Partille? Valförlust en krona går inte. Det är alldeles för mycket. Hade du sagt 25 öre då hade jag möjligtvis fått ta av 25 öre för vi, jag brukar säga det jag var med i Västra Götalandsregionen och höjde skatten så att även om man är moderat och är för en låg skatt vilket jag är så kan man komma till en punkt där man kan behöva mm. och då självklart då förstår väl jag det också att man måste höja skatten för jag har ju varit med och gjort det men en krona från 0 till en nej då har man nog tappat något på vägen tror jag mm. om man behöver komma till det
0: Centerpartiet eller Liberalerna?
2: Mm, Liberalerna mm.
0: Free Trade eller Fair Trade? Free Trade Joe Biden eller Donald Trump?
2: Joe Biden.
0: Etta i svenskt näringslivsranking av företagsklimatet eller sm för CVH?
2: Oj, den var svår. Äh, då tror jag nog faktiskt SM-guld för CVH. <laughs> okay. Får jag förklara ja. mig? Ja, du får förklara, ja, jag får förklara mig. Det är som jag sa att vi, vi jagar ju egentligen inte ranking även om vi tycker det är jättekul att ligga i toppen. Vi jagar ju att våra företagare ska vara nöjda. Och jag vet ju det också att ligger man i topp 50 då är man ganska bra på näringsliv. Sen vill man ju alltid bli bättre. Ja. Och har man nått något målet då kan vi inte komma längre.
0: Klokt, klokt resonerat. Avslutningsvis, har du något medskick till dina politiker och kollegor i andra kommuner som kämpar med att förbättra sitt företagsklimat?
2: Ja, det är att fortsätta nöta, nöta och träffa näringslivet. När vi var ute vid ett tillfälle med, med kommunstyrelsens arbetsutskott så träffade vi en företagare som hade flyttat från en av grannkommunerna till våran kommun. Och det var som de sa att när vi kommer dit i Partille då är det precis som att vi kan ta på att det finns en, en förståelse för näringslivet. Och det är dit man måste komma, den där känslan. Och den, den skapas bara i relation med företagarna och öppenhet och lyssna. Så det är väl mitt medskick. Tack
0: så mycket, Marit Hesse för att du medverkade i Näringslivspodden. Stort tack för att jag fick vara med. Du har lyssnat på Näringslivspodden, en podcast om företagande i Västsverige. Jag heter Rudolf Antoni och är regionchef på Svenskt Näringsliv.